0: Y alguien por ahí me dijo, oye, ni que fuéramos tal, y mencionó una empresa muy grande de construcción, un gigante de la construcción. Y le dije, no, pues con esa, con esa mentalidad menos vamos a llegar a hacerlo. Entonces es interesante cómo hicimos. Me dice, oye, pero en otro lugar me dicen que me voy a ganar un 30% realizado. Y digo, oye, pues si quieres, vamos a, a detener esta junta y vamos todos para allá. ¿Para qué perdemos el tiempo aquí? Que te permiten construir densidad libre, es decir, los pisos que quieras que quieras, en el centro de Monterrey, siempre y cuando estés 800 metros de una estación. La construcción tiene la ventaja que, que tiene un principio y un fin, ¿no? Si vamos a abrir una empresa de algo, pues la vamos a tener toda la vida. Yo voy a tener toda la vida una empresa de desarrollo inmobiliario. Quiero también estar en donde se represente el mayor negocio y no el mayor, puedo decir la palabra, no el mayor glamour.
1: A ti, Jorge. Si, yo, si llega alguien con esto de marcar y te dice, aquí no tienes que hacer vivienda, tienes que hacer un hospital, ¿tú lo, ¿tú lo harías? ¿Lo desarrollarías? Gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este, el podcast más importante de constructores hispanohablantes. Es para mí el día... De hoy un honor tener como invitado a mi amigo Jorge González Mogas. Él es CEO y socio de Altio Capital, eh, cuya frase es solidez en desarrollos inmobiliarios. Entonces hoy charlaremos un poco de cómo, cómo se obtiene esa solidez en, en proyectos inmobiliarios. Y, y pues Jorge, me, me gustaría que te presentaras eh, brevemente con nuestra audiencia eh, para que te conozcan un poco. Gracias,
0: Andrés, pues gracias a, a ti y a, y a la audiencia y a Gilantes por, por invitarme. Bueno, como dijiste, Jorge González Mogas, CEO de Anti-Capital, eh, yo tengo pues trabajando ya, pues, 54 años, tengo más de 30, 30 y pico de años trabajando, no siempre ligado al desarrollo inmobiliario, yo realmente mis inicios fueron eh, en el marketing. Curiosamente, algo que hoy me ha ayudado muchísimo ¿no? para, lo que, para lo que hacemos. Y dentro del desarrollo inmobiliario tenemos 20 años eh, ya ligados al desarrollo. ¿no? Empezando desde comercialización, eh, después un poco ligados a la construcción en desarrollos residenciales, eh, invirtiendo en distintos desarrollos o representando capitales de distintos desarrollos para de, de distintas partes de la República. Entonces, Arquio es, es una suma de, de experiencias de los socios que entonces nos permiten decir esto, que ahorita decirte, que vendamos una solidez en desarrollo desarrollos inmobiliarios. Nosotros invertimos en nuestros proyectos, entonces nos gusta decir que en inglés eh, dicen skin on the game, entonces no es lo mismo elaborar un desarrollo y ofrecer a alguien un desarrollo donde lo pues, vamos a tomar de la misma agua, bueno, donde nosotros también invertimos. Y invitamos gente posteriormente a invertir con, con nosotros. Entonces, ha sido 20 años llegar aquí. Yo sé que a veces hay, hay muchas ganas de gente por entrar al desarrollo, la construcción, pero bueno, pues obviamente es un, es un paso
1: más. Pues muchísimas gracias por, por darnos un poco de, de tu tiempo, Jorge, eh, porque podamos acá aportar un poco de esta experiencia de 20 años que, que nos comentas que tienes en el tema de desarrollo inmobiliario. Y justamente la primera pregunta... Eh, que tengo para ti, es que nos platiques un poco de cómo fue esta transición que nos estás, eh, que nos estás platicando de, del tema de marketing al tema de desarrollo. ¿Cómo fue, cómo fue ese brinco y, y, y por qué te animaste a, 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 a entrar en esta, en esta industria?
0: Ok, sí, buena pregunta. ¿Cómo, cómo fuimos llegando? Y, y la verdad es que fue un poquito casualidad y un poquito de gusto eh, ahora con las redes sociales que, que es más fácil comunicarnos de repente hay gente joven muy joven de 18 años o de 20 años que dice, oye, ¿cómo le hago yo para hacer lo que ustedes están haciendo ahorita? y pues yo sé sí digo que es un proceso de tiempo, ¿verdad? Este, yo cuando empecé a trabajar hace 34 años pues yo no sabía que iba a estar aquí como te digo, yo me dedicaba al marketing a la, a la, a la publicidad siempre tuve siempre tuve un gusto yo creo por la por la construcción me llamaba mucho la atención y de pronto salió la oportunidad de, de que alguien hace más de 20 años nos aportaba un, un, un terreno para hacer una casa, ¿no? Y esta famosa aportación que ahora muchos dedicados al bien de raíces este, decimos que a veces es el inicio y si a nosotros nos sucedió alguien que nos aportó esta, esta Oye, Jorge, casa, pero
1: antes de que te la aportaran... O sea, ¿tú estabas trabajando en marketing? ¿En qué parte? O sea, qué, ¿exactamente qué hacías? Platícanos okay. un poco y qué hacías. Hacíamos,
0: hacíamos este, publicidad general para, para, para marcas, ¿no? Desde hacerles todo su branding. Eh, en aquel entonces se, se ocupaba, no había redes sociales, no había esto, se ocupaba mucho el material okay. promocional. ¿Te acuerdas que la gente tenía que hacer stickers, tenía que hacer, eh, por así decirte, en campañas de distintos tipos, en tiendas de conveniencia y todo eso, pues había que posesionar una marca, ¿no? El trabajo era posesionar una marca, hacer que una marca fuera conocida o que un producto fuera conocido, ¿no? Entonces, obviamente, productos de marcas mayores, pues era ayudarlos con el branding, con eso conocer, o cosas menores, era desde hacerle su marca, su personalidad, que hoy por hoy, creo, nos ha ayudado mucho en los bienes raíces. creo que nosotros creemos mucho en hacer marcas porque es un poquito lo que, de, lo que, de lo que conocí. Y te digo, y, y esta curiosidad pues, nos llevó a esta aportación, esta ¿no? Pero no curioso porque pues, lo que aprendiste como publicidad resulta que hoy pues, es totalmente otra. No había redes sociales, era, era cero, ¿no? Y aquí importante que yo antes decía que, ¿quién era la marca más grande? Pues la que tuviera más lana, ¿verdad? Para contratar más anuncios de tele, más portadas completas en el periódico. Y cómo hoy se volvió esta, esto en algo de estrategia, ¿no? O sea, a lo mejor hay que sea más creativo, y que sea más hábil, que creo que es lo que estamos hoy, hoy utilizando todo en la gestión de redes y, y marketing es parte de lo que, lo que hacemos nosotros. Entonces, digo, fue este proceso, de repente alguien nos aporta un terreno para, para una casa y empezamos a agarrarle a tomar gusto. Éramos yo y mi hermano, que éramos socios de esta empresa de publicidad, y de pronto se empezó a un side business que era de hacer una o dos casas al que mucha gente llega, se convirtió en algo importante. En la que yo, pues prácticamente dejé el negocio de publicidad en manos de mi hermano y le dije, pues déjame, déjame emprender por este lado. Déjame emprender por este lado, seguimos siendo socios. Y empezamos a conformarnos, lo que sí desde el día uno, como una empresa real. ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la primera casa, hice un comentario y yo sobre... Sobre el orden, sobre el uniforme de, de los albañiles, de toda esa gente, de la limpieza. Y alguien por ahí me dijo: Oye, ni que fuéramos tal, y mencionó una empresa muy grande de construcción, un gigante en la construcción. Y le dije: No, pues con esa, con esa mentalidad menos vamos a llegar a hacerlo. Entonces es interesante cómo hicimos, que desde que hicimos la casa 1, la casa eh, empezamos con una filosofía de, de, de para ser grandes, ¿no? Eh, comento por ahí yo de que de las primeras casas, pues obviamente que, que, que hicimos ciertos procesos de construcción y de orden. A mí me gustaba hacerlo de una manera distinta que a veces eh, un socio por ahí me criticaba y decía, oye, pero ¿por qué tanto? Ni que fuéramos tal empresa de estos gigantes de la construcción como, como, como tu página. Y yo le dije, no, bueno, y si empezamos pensando de esa manera, menos lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues lo interesante es que Toda la publicidad y todo lo que hicimos, los informes de la gente, bueno, pues lo seguimos haciendo 20 años después, no, pero empezamos con esta filosofía de pensar en grande, allá lo que digo yo, que pues para, para hacerlo hay que parecerlo primero. no Entonces pues tratamos de parecer desde el principio, no la fuimos creyendo nosotros, nos fuimos nos fue creyendo inversionistas y pues fuimos generando esta, esta confianza no para ir logrando lo que, a lo que hoy estamos.
1: Pues creo que ahí, te en esta parte de, de, la, de los chalecos o todo este rollo, creo que te sirvió mucho la parte que traías ya del marketing, ¿no? Que creo que es algo que ya hacías. Seguramente tenías los proveedores que te pudieron hacer todo eso, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Y, y yo siempre creo algo que, que yo siempre alguien te está viendo. Siempre alguien te está viendo, ¿verdad? Es algo que, que lo aprendí hace muchos años. En cualquier trabajo alguien te está viendo. Y muchas de las cosas que hicimos hace... Eh, 15 años o 10 años o 5 años están repercutiendo ahorita de gente que nos vio hacer algo, ¿no? de gente que nos vio eh, es difícil cómo va alguien a, a, a invertir en ti, cómo alguien va a llevarte un peso si nadie más ha invertido entonces la primera etapa es difícil pero pues vas teniendo un aprendizaje obviamente fue una empresa de marketing en la que se tuvo varias cosas, se tuvieron aciertos, se tuvieron desatinos y esto hablando en general de negocios que hoy por hoy ya pasaste por ahí, ¿verdad? Y todo este crecimiento, el que hayas ido pasando por ahí, te va, pues te va facilitando la, las cosas, ¿no? Y te va poniendo cosas en tu mochila, para bien o para mal, hay cosas que después hay que sacarlas, pero todo esto que traes en tu mochila, en tu haber, pues es lo que te va preparando para, para un futuro que, que siempre llega y nunca llega, ¿no? Porque el futuro es siempre y siempre y siempre tienes que irte pues preparando y, y siguiendo, ¿no?
1: Ok, me encanta, Jorge. Eh, una, una preguntota, nada más, para terminar esta, esta primera pregunta. ¿Cuándo fue ese momento en el que dejaste de hacer casas y te aventaste a hacer edificios? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, digo, empezaste siempre con algo institucional, pero ¿cómo te profesionalizaste un poco más o cómo fue ese, ese proceso? Casa,
0: bueno, nosotros hacíamos casas de nivel residencial alto alto, este... Todavía tenemos por ahí un par de casas en ventas, pero son el residencial alto. Empezamos, lo, lo más importante no fue, y sí es importante dejar de ser casas de edificios, pero hay una transición antes muy interesante, que es cuando dejas de hacerlo con capital propio y empieza alguien a invertir en ti. Creo que ese fue un, un, un cambio importante, ¿no? porque pues el capital, sea el que sea, es finito. Entonces, eh, yo siempre digo que dinero sobra, lo que falta son buenos proyectos. Entonces, a lo mejor después de la casa 30 o 40 o 50, eh, nos sentimos con las ganas de salir a decirle a alguien, oye, nosotros en vez de poder estar haciendo 5 casas o 7 casas, pudiéramos hacer 15. Pero falta capital, ¿no? Entonces, el momento en que nos dimos cuenta que supimos hacer todo el ciclo completo y que había en nosotros capital nuestro propio, fue el primer cambio. El segundo fue el tener un poco... De, de, de tamaño general, porque yo tenía esta filosofía, decía, por eso estamos haciendo 20 casas al mismo tiempo, que a lo mejor te digo, eran de nivel residencial tan alto que de pronto parecieran a lo mejor igual que hacer un edificio de 70, 80 departamentos. Entonces, la, la transición, número uno, la primera transición fue poder pedir dinero a alguien, que obviamente empiezas cercano, friends and family, no este, dinero para darles un rendimiento, eh, posteriormente fue cuando ya dijimos oye bueno, eh, vamos a, a, a tratar de ver qué hay más allá, qué hay a hacer de los edificios y aclarando que antes de hacer nosotros el primer edificio lo primero que hice yo fue este capital de las casas que empezamos a levantar, empecé a buscar desarrollos en donde invertirlos y eso me llevó inclusive a dirigir desarrollos que no eran de nosotros. O sea, yo llegaba al capital y empecé a dirigir desarrollos en distintas partes de la República. Entonces, si te digas, se va armando una, una, un conocimiento de construcción, de a lo mejor llevar un poco de, de logística, de arquitectura, de levantar proyectos, de financiar. Y entonces, una vez después de todo eso, creo que estábamos honestamente listos para poder manejar capital, mayores capitales y poder hacer un edificio. Porque te decía, si estás haciendo casas, si viene algo que no esperabas, ya vemos la pandemia, ¿verdad? Este, pues lo puedes detener, puedes detener. Si tenías 20 casas, tenías 5 vendidas, las detienes y las demás verás cómo hacerlo. Un edificio no lo, puedes, no lo puedes detener. Si ya vendiste departamentos y todo eso, no lo puedes detener. Entonces, sí fue un proceso a querer estar listo. Eh, yo veo muchos desarrollos inmobiliarios y nos ofrecen muchos desarrollos inmobiliarios porque también he representado capitales para, para otros desarrolladores que, que sinceramente no hay una base, no hay una base económica, no hay una base de conocimiento. Acuérdate que ser desarrollador inmobiliario es un negocio, tienes un fin por desarrollar. Entonces, pues, si eres bueno para vender, pues pudiera ser que eres bueno para desarrollar. O sea, vas a ganar dinero, ¿verdad? Tú vas a conseguir inversionistas, les vas a hacer una plaza comercial, se van a quedar con ella. Porque tú como desarrollador inmobiliario, al final te vas. Nosotros en nuestro caso somos inversionistas y nos quedamos ahí. Pero por eso ves plazas por ahí vacías y ves cosas porque, te digo, son cosas hechas sin un razonamiento. O sea, cuando, hay, cuando tú eres parte de ese desarrollo, las haces cosas distintas. Repito, ser desarrollo inmobiliario es un negocio. Entonces, pareciera que el mejor negocio, si por cada ladrillo nos vamos a ganar un centavo, pues pareciera que el mejor negocio es poner la, la, la mayor cantidad de, desarrollo, de ladrillos posible. ¿no? Cuando la idea es hacer un desarrollo comercializable, que se rente, que se venda, que tenga utilidad. Y en muchos casos no es, por todas estas variantes que no, que no hay. no A veces hay empresas, a mí me gusta decir que somos una empresa muy esbelta, no hay un elefante que, que alimentar, por así decirlo. Entonces, no tenemos que tomar desarrollos por tomarlos. O sea, si tomamos un desarrollo es porque nosotros vamos a invertir en él, porque sabemos que es negocio para nuestros socios, que van a ser negocios, y sí que como Altio Capital, como desarrollo inmobiliario, vamos a poder generar un negocio. ¿no? Entonces, se darse todas estas
1: variantes. Ok, me encanta. Me encanta este, este proceso de crecimiento en el que pues, empiezas a recibir capital, porque justamente la segunda pregunta que tenemos preparado era en torno a eso. Eh, entendemos, eh, o entiendo yo en lo personal, que actualmente pues, hay muchísimas formas de invertir tu capital, ¿no? hay afuera, pues muchas personas que, que, que tienen fondos y muchas ofertas de ese estilo. ¿Tú qué ofreces a tus inversionistas? Eh, para que sea algo atractivo, eh, tanto en rendimientos, en específicamente de tu, de, de, de los rendimientos que le ofreces a tus inversionistas o qué beneficios les das. Y por otro lado, también un poco cuál es la diferenciación que hoy ofreces en tus proyectos o cómo te diferencias de los edificios o de otros desarrolladores inmobiliarios.
0: Ok, bueno, mira, creo que parte de lo que mencioné ahorita puede ir siendo qué nos diferencia de otros desarrolladores. Lo primero es que nosotros somos inversionistas de nuestros propios proyectos, o sea, lo primero que hace Altio Capital es gestar proyectos para un capital propio de los socios. Entonces creo yo que es un diferenciador muy importante que si yo te invito a algo, Altio Capital te invita a algo, trae dinero propio encima. Pesos son antes, porque muchos desarrolladores dicen yo pongo dinero de lo que me gane, ¿verdad? De lo que de lo que tú me vas a dar a ganar nosotros empezamos con capital por delante. Entonces, pues creo que ese es el mejor... Porque a veces, oye, ¿qué estudio de mercado hiciste para hacer, para lo que me ofrezca? Pues mira, ¿qué tanto estudiamos? ¿Qué va mi capital ahí adentro? ¿no? Entonces, creo que ese es un gran diferenciador. La otra cosa es que no somos, eh, repito, somos una empresa muy esbelta. No tenemos mucha gente aquí trabajando. Cuando vino la pandemia no tuvimos que despedir a nadie no tuvimos que tomar decisiones drásticas porque afortunadamente estábamos eh, éramos una empresa muy sana ¿verdad? Yo, yo decía, hacía esa analogía ¿verdad? que así como un cuerpo sano podía resistir a, a, esta, a esta adversidad lo mismo podía ser este, una empresa ¿no? platicaba yo con un, con un señor a los, a los 15 días de la pandemia y le, le decía yo ver mi preocupación eh, porque veía que muchas empresas estaban quebrando. Y me dice Jorge, a los 15 días de la pandemia, empresas quebrando. Me dice, por favor, dice, esas empresas ya venían mal. Y pues sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Entonces, creo, bueno, otra diferenciación, como te digo, es esa: que somos una empresa muy sana, que no somos voraz y no tenemos un elefante que alimentar. Entonces, a nosotros, ahora repitiendo lo del principio de los terrenos en aportación, nos traen terrenos en aportar que no tomamos, que podemos hacerlo sin dinero. Pero no lo necesitamos hacer, sino el negocio. Entonces, esa es la otra, cosa, la, la otra cosa que nos diferencia, ¿no? Que ponemos capital propio, que no tenemos un elefante que alimentar. Entonces, tenemos que tomar y los puros precisos. Eh, algo importante también es que nosotros, eh, yo como director, nosotros los socios, eh, tratamos directamente con la gente. Este, hasta hace, se decía yo de las casas que hemos de haber vendido, no me acuerdo. O sea, todavía hasta hace 4, 5, 6 años el teléfono que habías publicado en cualquier red o en cualquier medio era el mío y el de mis hermanos. O sea, hacíamos toda esta, toda esta, toda esta chamba, ¿no? Pero hoy, entonces, bueno, atendemos directamente. Eh, somos muy honestos con los números. En esto de los desarrollos, si yo he visto publicaciones que hay veces que te dicen, oye, aquí te vas a ganar un 30% anualizado. Yo a veces como sátira o como broma en esas juntas digo oye, pues dejemos la junta, o sea, me dicen pero en otro lugar me dicen que me voy a ganar un 30% anualizado, y digo, oye, pues si quieres vamos a, a detener esta junta y vamos todos para allá, ¿para qué perdemos el tiempo aquí? Tienen que entender que, que los bienes raíces son un negocio, y los negocios tienen un tamaño, entonces si el banco te paga un 4% y tú en un desarrollo logras tener un 18, un 19, un 20% anualizado, ganarte 5 veces lo que es el banco es un gran negocio y la otra cosa muy importante es que vas a un negocio, porque hay gente que, hay mucha gente que llega y dice, oye, yo te voy a traer mi dinero, entonces el día 30 vengo por mis intereses, ¿qué intereses me vas a pagar? Y yo, no, 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 si yo no te estoy pidiendo dinero prestado, yo te estoy invitando a un negocio. Es como si, hoy Andrés, vamos a poner un restaurante, ¿cuánto nos vamos a ganar? Oye, pues yo creo que tanto, pero nos podemos ganar más o nos podemos ganar menos. La diferencia es que por lo general los bienes raíces siempre salen ganadores y no hay escenarios malos, porque en ese restaurante que te cometo, si lo ponemos y nos va mal, ¿cuál es el peor escenario? Que salgamos, que acabemos cerrando y debiendo dinero. Y en los bienes raíces por lo general no hay eso, ¿no? Entonces yo creo que algo también que nos diferencia es una honestidad en los números que a veces de repente pues es contraproducente porque te está pidiendo dinero prestado. Y yo digo, bueno, ¿y por qué pedir dinero prestado al 30 si el banco te lo presta al 8 o al 9? Digo, ¿No has analizado eso? ¿Por qué te están pidiendo dinero prestado a, 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 con ese retorno? Entonces, creo que esas son las cosas que nos diferencian. ¿no? Este, entonces, la, la conclusión, Andrés, que te podría decir yo como diferenciador nuestra o de un desarrollador inmobiliario es, los puntos que te dije, ¿no? Cuando invertimos nosotros, skin the game, es que cuando no dependemos de un desarrollo más para subsistir, ¿verdad? Porque hay veces que tienes que hacer el siguiente y hacer el siguiente porque traes un elefante atrás que no es el nuestro. Nosotros somos muy, muy este, certeros en que este dinero de este desarrollo y es para esto, está etiquetado para esto. Válgame la expresión, hay veces que digo. Que, que los desarrolladores, no sé, como en, otro, en estos gremios que tú le das un anticipo a un trabajador para algo y con eso termina el otro, ¿verdad? Entonces, pareciera que a veces el desarrollo, el mundo del desarrollo, se, se maneja eso también. Nosotros no, somos muy precisos Cada, es alto capital, pero son varias empresas dentro de una de esas, haciendo cada desarrollo, para cada parque industrial. Eh, hay algo que hacemos, que no empezamos un desarrollo sin capitalizar, o sea, nosotros compramos nosotros el terreno, invitamos a socios con capital semilla, entonces el día uno hay dinero para marketing para branding, para pagar arquitectos, para empezar a contratar todo lo referente al desarrollo para pagar comisiones si hay venta, porque por eso pasa que el que, que la asoja inmobiliaria muchas veces y aquí pasa mucho, me dicen yo de esta persona no vende entonces nosotros pues la verdad es que tenemos mucho éxito en ventas por muchas cosas, pero yo creo que algo es porque la asesor inmobiliaria lo a mí me ha tocado ver muchos desarrollos que nos traen como inversionistas que digo, caray, o sea, todavía no empiezan y ya están quebrados. O sea, literalmente ya están quebrados, o sea, porque están empezando sin un capital encima. ¿no? Entonces nosotros sí tratamos de capitalizar antes el terreno y todo el inicio. Y eso creo que es un gran interés.
1: Perfecto. Me, 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 encanta, me encanta este tema de, de tener todo muy sano, ser una empresa esbelta. Eh, entiendo, entiendo que así es como funcionan o deben funcionar muchos desarrolladores que al final terminan pues, subcontratando o teniendo como estas, estos satélites eh, con cada quien haga la, la especialidad que le corresponde. No no tener, como tú mencionas, un elefante Ajá. blanco dentro Totalmente. de la misma organización. Totalmente. La, la tercera pregunta, mi querido Jorge, eh, vi, he visto en tus redes que tienes proyectos en el centro de Monterrey. Me, me gustaría que nos platicaras un poco de cuáles son las ventajas o las desventajas que tú le ves al, al actualmente, también por el tema de la pandemia lo que estamos viviendo, de vivir en, en centros urbanos eh, tan grandes como Monterrey, Ciudad de México, eh, que bueno, tiene obviamente pues, cosas buenas y cosas malas. No sé, no sé si tú nos puedas platicar por ahí sí, sí. qué vislumbras en, en Monterrey específicamente.
0: Mira, me, me voy un poquito primero a hablar de, de lo general panorama mundial y eh, brevemente no para, para llegar a Monterrey. Primero hay, hay datos de la ONU bien interesantes como actualmente hoy el 50% de la población mundial vive en grandes urbes en, en ciudades, o sea, se ha ido de zonas, de, de, ciudad, de zonas urbanas a ciudades. Hace creo que 35, 40 años y por ahí, por ahí está el dato de la ONU, era el 30% y dice ahí que en el 2050, o sea ya, ya, va a ser el 70% de la población que va a, va a vivir en ciudades. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Más allá del estudio de mercado local que puede ser, que hay que preparar las ciudades para esto. Eh, de repente hay cierta, no sé, de, 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 de una, la gente que habla de, de que no, pues que va a estar muy denso, que los edificios no son buenos, eh, hablan por ahí de un término de gentrificación, que es que vas a sacar a la gente un lugar para otro. Entonces, número uno, hay que, hay, que, hay que preparar las ciudades. Ahora, si tú ves los fenómenos de las grandes ciudades, te dicen que una ciudad densa, densa y con edificios, tiene mejores servicios, tiene mejor transporte urbano, eh, hace que la gente camine, Cuando la gente, porque tienes todo, más cerca, tienes todo más cerca. Cuando la gente camina, crea zonas más seguras impactas positivamente al comercio y impactas positivamente al tejido social. Y tienes, una, una, tienes gente más sana, aparte porque cae. ¿no? Entonces, bajo toda esa teoría, ya entrando en Monterrey, las autoridades de Monterrey hicieron un cambio interesante. Los que sean de Monterrey o los que conozcan Monterrey, desafortunadamente Monterrey vimos un cambio eh, no agradable del centro de Monterrey durante los últimos 40 años lo fuimos abandonando y abandonando y abandonando, resultando en que, que en los últimos 40 años la población de Monterrey, y Monterrey digo toda, toda su mancha urbana, porque son varios municipios siempre cuando hablamos de Monterrey, creció más o menos estándares normales mundiales en 40 años 80%, pero la mancha urbana creció 800%, es decir, éramos 10 personas que vivíamos aquí y ahora somos 18 personas que vivimos aquí. O sea, fue totalmente ilógico. Eso en pocas, en pocas partes del mundo que pasó. Y pues, repito, los que conozcan Monterrey, ando por aquí, pues somos una ciudad que dice que somos la segunda ciudad de la república, pero estamos plana, 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 plana. Nos fuimos a vivir cada vez más lejos. 80% de la población, 800% de la mancha urbana. El tráfico vehicular creció en relación a la mancha urbana, 800%, no en relación a la pobreza. Entonces, abandonamos el centro. Es ahí que hay esta ventaja que ahora las autoridades hicieron esta nueva normativa, desarrollo de desarrollo orientados al transporte, que te permiten construir densidad libre, es decir, los pisos que quieras, que quieras, en el centro de Monterrey, siempre y cuando estés a 800 metros de una estación. ¿Por qué se abandonó el centro de Monterrey? Porque no se podía construir nada, porque no 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 te permitían hacer nada. Entonces, pues la gente se fue a vivir a otro lado. Hoy con este cambio, esta cara del centro de Monterrey va a cambiar y está cambiando. ¿Por qué? ¿Cuánto vale la tierra? La tierra vale lo que puedas construir sobre ella. Entonces, nosotros hemos comprado terrenos donde había un pequeño restaurancito, ¿verdad? Muy pequeño, porque para el dueño de la tierra, él cobraba una renta adecuada al valor de ese terreno, que va digamos valía 5 millones de pesos nada más que con este cambio ahora oh, no, vale 50, porque ahora puede ser un edificio entonces lo mejor es vender ese terreno capitalizarte y invitar otra vez al restaurante que forme parte de este desarrollo no entonces este es el cambio positivo que está pasando en Monterrey, que no es exclusivo de Monterrey ¿no? esto en todas las ciudades está sucediendo ¿no? hay muchas ciudades donde ya toda la gente vive a uno o dos kilómetros de, de transporte de, este, de esta calidad entonces entonces, es un cambio interesante que era necesario, que está sucediendo en todo el mundo. No nomás es ese, ahora inclusive nos estamos dando cuenta, y, igual lo ves en todo el mundo, que es mejor, se eh, le está dando preferencia a los peatones, a ¿no? lo mejor ya han visto cómo de repente igual nos están quitando carriles para poner banquetas Lo único que necesitamos es vivir todos más cerca, vivir todos más en un conjunto donde realicemos todas nuestras actividades y no desplazarnos tanto hacer
1: nuestras actividades. Ok, me, me, me encanta este, este tema, Jorge. Y digo, en, entiendo que obviamente pues, tienes proyectos ahí en el centro. No sé si tú ves alguna desventaja de, del centro o desventaja en general a lo mejor de las urbes urbanas, de los centros de las urbes urbanas. O, o...
0: Que no, yo no los veo. Sí hay, este... Me atrevo a decir a veces detractores de esto, ¿verdad? Que te dicen, oye, no, pero...
1: ¿Por qué van a encarecer la tierra o algo? Pues es que, es que es mejor.
0: Es mejor que la tierra sea más cara. Es mejor vivir en una ciudad más rica. Inclusive para el que tiene po pocos recursos, entre más rica sea tu zona, más rica sea la vida, el área, es mejor. Y te decía, no veo una desventaja. Este, nosotros como desarrolladores inmobiliarios pudiéramos estar haciendo desarrollos de cualquier índole en cualquier parte de México o de Latinoamérica. Eh, como te dije, nuestras casas eran de, de nivel residencial alto. Me refiero a un millón de dólares, las casas, las casas actuales. ¿Por qué hoy nos movemos a hacer departamentos en el centro de Monterrey de 100 mil dólares, de 150 mil dólares? Porque vemos que, que ahí está el ticket, que ahí es a donde vamos, que hay una generación millennial que hoy en México representa el 46% de la población y que por tener entre 24 y 38 años, pues se convierte en el 100% del mercado de ¿no? Entonces, si viéramos desventajas, este, pues pudiéramos estar desarrollando en cualquier otro lugar. Pero yo creo que hoy los centros de las ciudades es donde van a suceder las cosas. Eh, me gusta mucho al, al viajar ir a, a conocer los centros de distintas ciudades y, y verlos y preguntar qué había ahí antes, y dices, y en muchas grandes ciudades ya ves que vas y dices, no, mira, aquí era el, el mercado tal, y aquí era tal cosa, y era todo eso. Y pues ves ahora cómo inclusive esos mercados se integran a las ciudades, ¿no? ¿no? No es que los tengas que desplazar, pero cómo se convierten en donde en un mismo espacio vive la gente, eh, tienes tu oficina, eh, vas al colegio, vas al gimnasio, te paseas no tienes por qué. ¿Por qué tener que vivir en este monstruo de ciudades? ¿verdad?
1: En... Bueno, básicamente que no hay desventajas eh, de, de, de vivir en, en el centro, que tú ves muy, muy positiva esta parte. A mí siempre tú mencionabas esta parte de, de cuando vas a otros lugares y preguntas. A mí siempre me ha dado curiosidad, cuando tengo la oportunidad de viajar, que yo pues, visito, obviamente como turista, visitas mucho los centros de las ciudades. Y acá yo, que vivo en Ciudad de México, pues, yo vivo en, tienes tu casa en el sur de la ciudad. Y honestamente, pues yo o muy pocas veces yo voy al centro, ¿no? Entonces, pues sí, como integrar más la ciudad y tener una ciudad más compacta y mucho más vertical, pues sí, estoy, estoy de acuerdo que, que tiene que ser el, el sí, futuro de, ahora, de la ciudad. ya
0: que tenemos zonas, ¿verdad? Pero todo el mundo va al centro, a lo mejor el grueso, aquí también es la producción, va al centro a trabajar, ahí están las oficinas, ahí está todo eso, ¿no? Y empezarte a sectorizar, vivir en el centro... Que en el caso de, de esta ciudad Monterrey pues ahí está el espacio ¿no? y a mí me da gusto que digo ahorita tú, tú das este ejemplo ciudad de Ciudad México yo no sé como gente que conozco en Ciudad de México en la Roma en la Condesa o alguien que ahí tienen su microciudad este muy padre y es una pareja que tiene la posibilidad de tener dos coches pero nada más tienen uno este y ahora con esto que nos enseñó que ya venía no pero que nos enseñó más la pandemia de home Office que arrancó yo no estoy muy de acuerdo que nunca vayamos, ¿no? Pero que que se puede combinar. Este, creo que con que más estas ciudades más compactas, este, pues van a, van a ir progresando y creciendo. Eh, ahí leía de, de, que, que así como el automóvil fue una gran moda, este, todo parece indicar que, que tiende a pasar de moda, ¿verdad? Este, ahora, pues no sé, hay, hay otros medios de transporte o caminar o los Uber, todo esto, pues nos están haciendo que de repente podemos vivir sin coche, ¿verdad?
1: Entonces eso, eso va a ser interesante. Me, me encanta, sí, ya los autos autónomos y esto de que todos los Teslas se van a volver Uber, está es, sí. es una promesa muy interesante. Justamente ayer tenía una entrevista con un, un buen amigo que se llama Pipe, Pipe Ramírez de Miami, y él, y él me decía que justamente la la transición de, del transporte va a modificar mucho las ciudades, ¿no? Eh, pero bueno, Jorge, me gustaría pasar a la, a la cuarta pregunta, eh, que, que pues va liga un poco a, a cómo te afectan temas externos y cómo los, los atacan ustedes en, en Altio Capital. Eh, todo el tema económico, eh, por ejemplo, te, te comentaba el otro día que yo soy constructor eh, tenemos nosotros, somos especialistas en temas de estructura metálica, es como el core de negocio, pero también hacemos, somos contratistas generales, hacemos eh, edificios llave en mano, pero el precio del acero ahorita es muy alto, si tú ya tenías proyectado un edificio en, en acero, temas externos, económicos, políticos, sociales, eh, que, que puedan afectar pues tus, tus proyecciones financieras, tus planes de trabajo, tus programas de obra, Ustedes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo previenen ese tipo de cosas? ¿Y qué es lo que más los ha afectado en, en tu experiencia?
0: Pues mira, eh, ¿cómo prevenir factores este, externos? Yo, yo digo, hay, hay cosas que caen de golpe, ¿no? Como esto de la, la pandemia, ¿no? Que nos ayudó un poco el estar este, sanos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que tienes que estar sensibilizado, sensibilizado al mercado, que tienes que estarlas viendo venir. Estamos en el desarrollo inmobiliario, tienes que estudiar. Nosotros, como desarrolladores, podemos hacer hoteles, plazas comerciales, oficinas, comercio, tal. Nosotros, por decir, oficinas, desde antes de la pandemia, ya las teníamos un poquito de lado, ¿verdad? Porque ya había inventado. Entonces, no lo que te decía de hacer cosas antes. Podíamos hacer cosas de oficinas, pero hicimos más no te decía yo de las casas del nivel residencial en que, en, en que nos movíamos y nos cambiamos. ¿Por qué nos cambiamos? Uno, porque vimos un cambio en la necesidad de espacio. La gente empezó a necesitar a espacios. O sea, hay factores que no necesitan ser políticos, no necesitan ser tal, son, son simplemente de, 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 de uso y costumbre, como que creo, creo que empezó a cambiar. Eh, analizamos cosas por decir, hay una migración muy interesante de departamentos a casas. Eh, si tú preguntas en estos portales inmobiliarios Brains, que entras buscar, normalmente a buscar una casa o, una, o un departamento, en las principales ciudades, hoy el principal, tú entras al portal y te dice ¿quieres casa? ¿quieres departamento? Hoy, el 60% son departamentos. Entonces, ¿cómo nos brindamos? Pues empezamos a estudiar eso y decir, oye, ¿casas o departamentos? Pues el público está buscando departamentos de tantos millones o de tantos millones o de tantos millones, pues o sea, hay una generación de milenios que busca esto y esto y esto, este lugar eh, otra cosa de las que hacemos son parques industriales ¿verdad? entonces también decimos, voy a ver eh, el, la industria en todo México requiere tantos metros cuadrados al, al, al año ¿verdad? ¿cuántos están haciendo ahorita? ¿cuántos más pudiera aceptar? Eh, en México somos eh, 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 proveedores de todo el mundo de un montón de cosas, de concreto, de acero, de cerveza, de automóviles, de tal, todo eso requiere de El e-commerce, que ya venía, porque ya veníamos viendo que los moles, los grandes moles y las grandes firmas en Estados Unidos de comercio estaban cerrando. Nomás tienes que analizar, decir, bueno, ¿y esa mercancía en dónde va a vivir? La mercancía que vivía en este gran en este gran almacén donde íbamos a comprar la televisión, ¿en dónde va a vivir? Pues va a vivir en una bodega, en una nave industrial. Entonces yo creo que es, que es irte adelantando, ¿verdad? Porque si te esperas a, a, al factor, muchas veces cuando viene el golpe este, político o de inseguridad o algo, le va a pegar primero a los que ya venían mal, este, la pandemia, ¿no? O sea, ¿quién le pegó a que estaba mal? Daba yo el ejemplo de, de este señor que, que a los 15 días de la pandemia le dije que estaba preocupado por las empresas que estaban programando y dijo: Nomás esas empresas ya venían mal. Entonces, si sigues y analizas el mercado de una manera sana, cuando viene un golpe, lo puedes aguantar mucho mejor. Y hoy por hoy creo yo que los bienes raíces siempre han sido, ¿eh? Pero creo que hoy más. Los bienes raíces son la mejor manera de cuidar y de acrecentar el dinero ante cualquier adversidad de giro político, de, de cambios de lo, lo que tú quieras. Entonces, creo que, que ir viendo, el ir el, el, el haciendo una trayectoria atrás de, de muchos años, de estudiando lo que pasa, eso, eso hace una gran diferencia. Yo creo que esa es la manera en que podemos blindarnos a nosotros y a nuestros socios. Para, para saber que lo que estamos haciendo tiene manera de estar vivo y viable. Hay muchas cosas que también, oye, cómo ven las situaciones del país y todo eso. Tiene una gran ventaja el desarrollo inmobiliario. lo vas a terminar y tres años. Entonces, si ya vas al 50%, ya la hiciste. La construcción tiene la ventaja que, que tiene un principio y un fin, ¿no? Si vamos a abrir una empresa de algo, pues la vamos a tener toda la vida. Yo voy a tener toda la vida una empresa de desarrollo inmobiliario pero me voy a poder ir acomodando si hoy lo bueno es lo industrial lo industrial si no hay que hacer más oficinas no hacemos más oficinas si hay que desarrollar parques industriales en Nuevo León los hacemos en Nuevo León si hay que hacerlos en Tijuana sí. los hacemos en Tijuana tiene toda esta todo este cambio no los bienes raíces te decía yo son la, eh, lo mejor a mi gusto para para pues, hacer que sea un patrimonio hay que cobrarnos que que el, también la construcción eh, por ahí es, es la segunda después de la agricultura, es la segunda fuente de mano de obra, entonces es algo que va a existir siempre que es bueno estar ligado de otra manera de una otra manera, como constructor como desarrollador, como inversionista, ¿no? entonces a mí es algo que me gusta, me apasiona y que casualmente es un motor de la economía y que casualmente es la segunda generadora de fuentes de empleo en todo el mundo y que casualmente es una de las mejores maneras de cuidar y acrecentar
1: un patrimonio. Jorge, ahorita que mencionas esto de las oficinas, naves industriales, vivienda, etcétera, justamente yo con, con mi socio acá en Gías de la Construcción, que se llama Alejandro Iris, con él estamos haciendo eventos físicos eh, para que la gente por ahí nos vaya a seguir en Instagram y, y, y estén ahí al pendiente de nuestras publicaciones. Pero justamente yo le decía, es que el problema de siento yo que muchos desarrolladores dicen es que yo hago vivienda. O, o tienen el, ese know-how de vivienda. Y entonces yo le digo, oye, ¿pero qué pasa si de repente consigues un terreno, te quieren aportar un terreno y ahí no va vivienda? O sea, a lo mejor tú sí puedes hacer una vivienda media, alta, baja, interés social, lo que quieras, pero a lo mejor la zona ahí exige un hospital. O sea, a ti, Jorge, si, yo, si llega alguien con esto de mercado y te dice, aquí no tienes que hacer vivienda, tienes que hacer un hospital, ¿tú lo, tú lo harías? ¿Lo desarrollarías?
0: Es que, fíjate, primero... Me voy a hacer yo solo una pregunta, que es, ¿qué es un desarrollador inmobiliario? Un desarrollador inmobiliario es alguien que busca el mejor uso de una tierra para gestar el proyecto que mejor retorno tenga para sus inversionistas. Y tienes ciertos conocimientos de construcción, de marketing, de arquitectura, de tal, y sabes crear un equipo. Porque, y justo ahorita decir de dentro del de, de hospital, de hotel, hace poquito me habló un grupo especialistas en hospitales liderados por la parte interna por un doctor que le entiende el desarrollo inmobiliario y que sabe qué se requiere. Porque pues, no, no puedes contratar a cualquier arquitecto para hacer un hospital. ¿Estás de acuerdo? Porque ni tú y yo hemos visto qué hay adentro del hospital en los lugares y nadie hemos visto que no que no que existen.
1: Bueno, nosotros sí, sí hemos sí. hecho hospitales ahí. Ah, bueno, por okay, hospitales, okay. pero...
0: pero este, pero te digo, muchas veces cuando alguien se dedica bueno, pues entonces eres un, 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 alguien que se dedica a la vivienda o eres alguien que hace plazas comerciales o eres un, pero no eres un desarrollador inmobiliario y los grandes desarrolladores inmobiliarios este, que yo admiro, pues han hecho un poquito de todo, a lo mejor tienes por ahí algo que te ha caracterizado, verdad, o que te puso en el mapa pero este, creo que aquí lo, lo, lo importante es alguien que, que sepa hacer todo, ¿no? Eh, porque luego las cosas cambian. Imagínate que, pues ahora resulta que, imagínate, éramos especialistas, teníamos una, creo que éramos los líderes en nivel residencial en Monterrey con esta marca, con tiempo casa. Pues resulta que por esas grandes casas de eso no se estaban desplazando tan igual que el otro. Entonces, ¿qué hubiéramos quedado? Hacernos con los brazos cruzados, este... Todo es, todo es contratable, todo tú puedes buscar a alguien. Y aquí es donde yo veo la diferencia entre alguien que tiene un conocimiento técnico de algo, de hacer casas, de hacer oficinas, a alguien que puedes acoplarte y moverte. Siempre me gusta decir a mí decir una analogía que digo, no es lo mismo ser chef hasta el restaurantero, la verdad, a lo mejor el chef tiene algunos platillos que va a pero el restaurantero a lo mejor tiene un restaurante de marisco, de café, de sushi, ¿no? Entonces, valga la, valga la analogía, ahora el inmobiliario tiene que saberse eh, mover a pues a, a lo que el mercado requiera, que hoy es cambiante, eh, y que todas las cosas que tengan haciéndose, hay un libro que a veces menciona, de que todo lo que tenga 100 años de la misma manera requiere cambiar, ¿verdad? Entonces, pues, cuando ya un tipo de desarrollo ya está agotado el modelo, pues Tienes que cambiarte de ese desarrollo o de otro tipo de cosas.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el libro que recomiendas?
0: Hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Renovarse. Parece un poquito trillada la frase, renovarse o morir. Que dice que todo lo que tenga 100 años haciéndose de la misma manera ya está mal hecho. Y habla hasta del modelo educativo, ¿no? Que eso se creó en no sé dónde y era para que los niños en las vacaciones fueran a levantar la cosecha y todo eso. O sea, que tenemos un modelo este, que, que, ya no sirve, ¿no? Y nos demostró ahorita la, pandemia. habla de cosas muy interesantes. Entonces, muchas de las cosas de, que yo lo veo ahorita, que no lo mencioné en el libro, pero si, si antes, si por años había que vivir de otra manera, creo que hoy, hoy cambia, ¿no? Hoy, este, hoy hay una, una diferencia. ¿no? Entonces, es, es, eso es, eso es lo interesante de esto, ¿no? Poderte acoplar, poderte cambiar, ¿no? Los ladrillos, Siempre van a existir, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar un lugar donde comer, donde trabajar, en donde vivir. La cosa es si ese ladrillo lo vamos a poner aquí, o uno arriba del otro, o uno a tal. O sea, es, es, esa es mi filosofía dentro yo de esto, del desarrollo inmobiliario. Este, que hay que ver cómo, en dónde vamos a colocar esos ladrillos que nos van a dar este lugar para trabajar, lugar para vivir, lugar para ir al hospital. O sea, cómo, cómo van a ser y cómo van a ir cambiando.
1: Me encanta, me encanta, Jorge. Muchísimas gracias. Eh, pues la quinta pregunta, Jorge, pues tiene que ver con un poco de tu futuro. Eh, ¿Qué proyectos o, o en qué va a estar toda tu, la energía de Jorge González eh, por los próximos 12 meses? Y pues de igual forma, ¿dónde vas a poner todo tu...? o ¿Cuál es tu visión para los próximos 5 o 10 años? ¿Dónde quieres estar?
0: Este, bueno, mira, ¿dónde quiero estar? Quiero estar primero que nada acompañado de los mismos socios inversionistas. Porque algo que sucede mucho en el desarrollo inmobiliario es que tienes que buscar otros y otros y otros y otros. Y eso yo creo que es por alguna razón de, de, no, de, pues de no quedar también. Quiero también estar en donde se represente el mayor negocio y no el mayor, puedo decir la palabra, no el mayor glamour. De alguna manera el desarrollo inmobiliario pareciera que va acompañado de glamour y entonces hay que hacer unos desarrollos muy este, con mucho renombre y, con mucho, y no digo que esté mal este, pero creo que hay que ir a donde esté el negocio entonces yo tampoco me interesa el, el tener que hacer esta presentación ya ves la que empiezas con el globo terráqueo y sale el país o sale toda Latinoamérica y pones puntos en toda Latinoamérica eh, es una, una pregunta muy recurrente, es decir oye, ¿y hasta cuándo vas a ir a, a construir a tal lugar? ¿Y hasta cuándo vas a ir? Bueno, es que hoy por hoy vemos mucho futuro aquí, mucho negocio aquí. Yo más bien diría a inversionistas y a gente de otros lugares es que, pues aquí está funcionando, vénganse para acá, ¿no? Aquí nos conocen, aquí podemos supervisar mejor, ¿no? Entonces yo me veo tratando de estar con los mismos desarrolladores inmobiliarios, eh, tratando de hacer desarrollos que, que trasciendan, que de alguna manera trasciendan en, 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 en el tejido social, ¿no? ya hablé de la parte económica, pero sí desarrollando estos tejidos en estos centros, aportando o siendo parte, si es posible, de, 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 de no, no las autoridades, no, pero, pero de, de este cambio para las ciudades, donde podamos aportar a tener banquetas, aportar a tener mejores. Este, centros urbanos abiertos, inclusivos, ¿verdad? Donde todos podamos entrar a, a, a convivir, a comprar, a todo eso, ¿no? Mucha de la, de, de la labor que hago hoy, mucho de lo que hablo hoy, de las redes sociales, van base a eso, ¿no? En, en, en decir, hey, vamos a darle una mejor cara a las ciudades, vamos a mejorar el tejido social, vamos, si es industrial, pues vamos a, a, a poner puntos esta nave industrial juntos con mano de obra, ¿no? Para que la gente camine así con minutos. Entonces, digo, me veo así, en el desarrollo inmobiliario, buscando las mejores oportunidades, pero tratando de aportar al tejido social de las ciudades, ¿no? Que yo creo que para cualquiera que queramos trascender, pues, qué mejor, ¿verdad? Que estemos bien en lo económico, que estemos creando fuentes de trabajo importantísimo y, este, y aportando a la ciudad. ¿no? Entonces, como me veo Jorge González Morales en los próximos, en los próximos en 12 meses
1: perdón, y en el futuro próximo. Ok, me encanta Jorge. Digo, eh, me gustaría también nada más, muy brevemente, que me platicaras un poco de, de Gus Marcos, entiendo ahorita que mencionas esto de los mismos socios. Me, eh, bueno, yo, yo te conocí en las redes por, por él sí. eh, y me comentabas que están ahí asociándose, haciendo algunas cosas juntos. Me gustaría nada más que pues platicaras un poco Digo, claro. que se ha vuelto él muy, muy famoso en, en las redes. Como, ¿qué, le, qué, le has, ¿Qué le has aprendido? O, o, o al revés, no sé. ¿Cómo,
0: cómo hacía su bueno, relación? Muy buen amigo, muy buen colega. Este, hoy por hoy, él, él tiene, ellos tienen una empresa que es Grupo DAX. Que hoy por hoy nos están haciendo, están construyendo tres de nuestros edificios. Dos edificios de 20 pisos, otro de 45 pisos. Están construyendo él, 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 en su hermano Adrián pero hemos hecho una mancuerna distinta y estamos por asociarnos en, eh, como desarrolladores, ellos también, porque también lo son, eh, en un desarrollo muy interesante aquí de cerca de 400 departamentos, área comercial y todo eso, eh, que creo que el aprendizaje que él nos ha dejado a, a muchos de, de las redes sociales, eh, ahorita hasta ellos traen, ¿no? de, por decir fácil, 12 o 15 divisiones de de Monterrey están construyendo uno por su trayectoria como grupo de acción por lo bien que queda pero otro por este, este alcance que, que Bus ha logrado con sus redes yo te decía al principio de esto que antes la marca más grande era la que tuviera más lana para contratar mayores anuncios de televisión o mayores este, páginas completas en un periódico creo que, que él a mi nivel yo me incluyo hoy tenemos una, una gran aceptación del público, hoy logramos nuestros, los edificios en los que estamos involucrados, te puede decir que logramos eh, edificios que empezamos, salimos a la venta hace un año, es que tenemos un 90% vendido, y un poquito yo creo es que gracias a las, pues a las redes sociales, ¿no? de alguna manera abre mucho, mucho aspecto. ¿no? Es una chamba, este, él me lo demostró que es una chamba, yo también, y ahí en redes que pueden seguirme, Jorge, GZ, no este pues es hablar, es, es aportar contenido, no es vender, no pues sé lo que me abrió contigo, no esta entrevista de alguna manera. Entonces, pues, Gus, en resumen, es, es un gran amigo, es un gran colega, y es alguien con que ambos tenemos muchas ganas de trabajar juntos, por eso siempre estamos buscando y nos queda claro que tenemos que trabajar juntos. Nos gustan las sinergias, Estamos convencidos de que jalan, de, de que el cruce de marcas jalan, tanto de marcas como empresas como marcas personales, y que una buena sinergia es la que crea que de alguna manera uno más uno se iguala a tres. Si lo logras eso es una sinergia jala y tanto Bus y yo estamos convencidos que tenemos que hacer algo juntos y, y que nos vayan, que nos vayan como padres haciendo cosas.
1: Me encanta, me encanta. Pues Jorge, para, para no quitarte más tiempo, me gustaría cerrar con, con la pregunta bonus con la que cerramos todos nuestros episodios. Yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, 100% sustentable, 100% inteligente y en América Latina. Eh, ahorita ya charlamos mucho del Centro de Monterrey, de, 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 todo, de toda tu experiencia en de desarrollo inmobiliario, de, de toda esta experiencia profesional, pero también de manera personal, desde tu perspectiva, ¿Cuáles serían las dos o tres principales características que tendría que tener una ciudad perfecta?
0: Ok, las principales características de una ciudad perfecta. Este, yo creo que, bajo estos datos que, que te comenté hace rato de la 1, como el 2050, el 70% de la gente va a vivir en ciudades, yo creo que hay un asunto de proximidad. O sea, no podemos tratar de vivir en toda la ciudad. O sea, para mí la ciudad perfecta sería con proximidad, con una movilidad peatonal, y eso te lo va a dar la, la proximidad, y a sabiendas de que esa, que, que esa movilidad peatonal, como te decía, pues crean zonas más seguras, eh, una arquitectura, leí por ahí que, que una buena arquitectura es mejor que 20 policías, o sea, cuando tú tienes un buen edificio bien iluminado, con banquetas, con bancas, con todo eso, y la gente en la calle se cuida sola, entonces creo que que es, es, esas ciudades compactas sería la ciudad del futuro, ¿no? donde podamos tener espacios compartidos y que eso nos permitan entonces poder vivir, que, que tú vivas en espacios pequeños, pero o, vaya, o habites en, en, en un lugar pequeño con espacios compartidos. Entonces yo creo que donde podamos vivir en espacios más pequeños, compartidos, haciendo algo que se llama que nuestra huella humana sea menor, creo que es algo en lo que hay que pensar, no es lo mismo que, que, que tú vivas en, en X cantidad de metros o en 100, 150 metros, sino en 150, 150, que nos vayamos acabando todo, a que vivamos hacia arriba en 100. Yo sé que a veces hay, hay detractores de esto, pero las ciudades lo han demostrado. Las ciudades compactas, la gente vive mejor. O sea, eh, pensemos eh, cuánto tiempo pasamos en el automóvil, y pensemos si es una cuestión de tener más automóviles y más calles. Por más calles que hagamos hecho, cada vez pasamos más tiempo en el automóvil. Entonces, aquí hay una lógica que nos está fallando. O sea, no es cuestión de calles y no es cuestión de proximidades. Yo creo, perdón, de, de avenidas y de calles más grandes. Yo creo que es cuestión de compactarse y hacer estas micro ciudades que puedan, este... Tener, a, a aproximarnos. Creo que, que por ahí sería la, la ciudad perfecta, ¿no? Donde imagínate que todos tuviéramos dos horas extras al día, que es la que, las que estamos en el coche.
1: Perfecto, me encanta, me encanta el tema de la proximidad y me encanta el tema de que la arquitectura es más eficiente que 20 policías, ¿no? Pues Así pues es. muchísimas gracias, Jorge, ya mencionaste eh, ahí tus redes, no sé si para terminar quisiera repetirlas o algún medio de contacto por el cual puedan encontrarte sí, si a ti o tus desarrollos buscar...
0: Los que me quieran pues, este, buscar personalmente y siempre contesto están en mi red de Instagram, que es la que más uso, que es jorgegzz.mogas, que es como mi nombre, Jorge González Mogas. Este, LinkedIn me pueden buscar también con, con mi nombre. Este, y de, de la empresa, pues pueden buscar Altio Capital, así tal cual, Altio Capital. Y ahí en redes este, o en, en internet pueden saber de nosotros. Eh, para cualquier cuestión de inversión o cualquier pregunta ¿no? este en lo personal, jorgegzz.mogas no pretendo que todos los que nos busquen quieran invertir con nosotros qué bueno que alguien quiera pero el que quiera preguntar, el que quiera saber el que quiera un consejo que crea que yo lo pueda resolver, encantado o en lo personal yo, o, o en la empresa también, Altio Capital como dije pueden buscar por ahí información.
1: perfecto Jorge pues qué bueno que este podcast se llama Gigantes de la Construcción y no Gigantes del Internet, porque hoy nos estuvo fallando muchísimo. Eh, pero bueno, también pues sé que sé que ya lo eras, pero el día de hoy aquí nos, nos gustaría proclamarte como un gigante de la construcción. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas felicidades por, por todos los proyectos y te deseamos todo el éxito del mundo.
0: Ok, gracias Andrés y gracias a, a Gigantes y a todos los que hacen posible esto, que son precisamente todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Por aquí estamos
1: siempre pendientes. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los gigantes. Eh, nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva.